0: Välkommen till säsong 16 av IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Biljana Persson, vd för Kungsleden, kommentera Q3 2020. Intervjun spelades in via telefon på Beppo i Stockholm. Men först, lite fakta och nyckeltal.
1: Kungsleden AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kommersiella lokaler i Sveriges största städer- Vinsten för tredje kvartalet 2020 hamnade på 387 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 1 krona och 77 öre per aktie. Driftnettot blev 451 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 329 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 70,5 procent och det tredje kvartalets nettouthyrning var positiv om 12 miljoner kronor. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 39,9 miljarder kronor– –och har ett eget kapital på 18,4 miljarder. Soliditeten är 43,9 procent. Räntetäckningsgraden 4,5 gånger räntekostnaderna. Och belåningsgraden är 45 procent. Långsiktigt substansvärde per aktie är 96,34 kronor. Kungsleden är börsnoterat med 86 86 i free float– och bolagets vd är Biljana Persson.
2: Hej Biljana välkommen till e -podden.
0: Hej Sveriges, kul att man här?
2: Hur, hur står det till?
0: Det är bra till. Vi har släppt en, en bra rapport tycker jag nu på morgonen. Och eh, det går bra för kungsleden mot eh, omständigheterna.
2: Mm. Jag tänkte vi ska inte prata jättemycket om corona- det börjar bli lite tjatigt. Men, men om du börjar med att sammanfatta rapporten lite så, så tänker jag att vi har en coronafråga sen. Men, men... Mm. Som jag sa rapporterade i morse
0: ett starkt förvaltningsresultat som ökar med 6% för årets nio månader i förhållande till föregående år. och Då var ju föregående år ett väldigt starkt år för kungsleden. Mm. resultatets ökning förklaras av att vi ökar våra intäkter, hyresintäkter och driftnetto. I jämförbart bestånd ökar hyresintäkterna med 5% och driftnettot ökar med 7% i jämförbart bestånd. Mm. Här är det tack vare att vi under flera år nu har hyrt ut vakanser och har en positiv och Varje gång vi hyr ut så hyr vi ut till högre hyra än tidigare. I kombination med omförhandlingar av befintliga hyresavtal. Vi har ju någonstans en hyrespotential på mellan 10 och 40 procent i våra kluster på kontorssidan. Om man tittar på vad vi har för utgående hyra som det står och går idag mot den hyran vi faktiskt offererar när vi gör nyuthyrningar i dessa kluster. Mm. Och det är det som förklarar att vi har väldigt starkt omförhandlingsresultat. I år också. Vi har omförhandlat hyresavtal till ett värde av 180 miljoner. Lite mer än så till och med. Och i mm. genomsnitt har vi höjt hyran med 15 procent. Okay. Så det bidrar ju naturligtvis också till, till hyresintäktsökningen. Och sen har vi såklart de färdigställda projekten från i våras som också bidrar positivt till både hyresintäkt och driftnätökning men också värde i fastighetsportföljen. Som på ett år har ökat med 3 miljarder och nu är nästan 70 miljarders eh, storlek faktiskt på höger. Så det är lite grann eh, eh, rapporten i, i summering. Sen om man tittar på eh, skuldsidan så eh, utvecklas det även positivt där. Under det tredje kvartalet har vi emitterat eh, obligationer eh, för eh, ungefär 1,7 miljarder gröna mm. sådana på långa löpstider, fem eller sex år. Med en bra prissättning. Och det här eh, leder till att vi har en god eh, finansiell eh, situation. Eh, belåningsgraden fortsätter att sjunka. Ligger idag på 45 procent. Eh, och, eh, så det ser väldigt bra ut för konkurren framåt också. Eh,
2: jag sa att jag hade en koronafråga Jag har två. Den ena är att ni har... Eh... Du nämner ju i vd-ordet att ni har beviljat hyresrabatter om 9 miljoner gentemot alltså hyra eller förlängda avtal. Men det, det ingår inte i den här omförhandlingssiffran, eller hur? Jo, det gör det
0: faktiskt. Ungefär en tredjedel av omförhandlingssiffran är faktiskt de beviljade hyresrabatter.
2: Okej. Okay. Den andra frågan, känner du liksom att ni, ni kommer ut ur corona som ett, som ett stärkt bolag om man, om man tänker på att de åtgärder, åtgärder man har behövt liksom ta för att möta pandemin är de liksom långsiktigt hållbara?
0: Ja men det tycker jag eh, om något så har ju verkligen den här eh, viruspandemin fört oss närmare våra kunder och hyresgäster mm. med många dialoger eh, och eh, konstruktiva lösningar för att titta vägen fram. I det stora hela så har ju våra kunder och klarat sig väldigt väl. Vi har ju många som till och med ökar sin omsättning eller försäljning. Men det finns ju några väldigt utsatta branscher och det är ju framförallt kopplat till rese, resor, besöksnäring, hotell där, där är det fortfarande tufft. Det andra är ju att vi också har liksom medarbetarengagemanget är på all time high och det är ju också ett resultat av den här krisen att eh, oss eh, en tuff tid så har vi lyckats liksom, skapa ett stort engagemang eh, på kungsleden. och det ger ju resultat såklart så att eh, det, har, det finns uppsidor eller positiva sidor med kriser också
2: mm, mm. Och om vi blickar framåt då, och det är ju lite det vi brukar göra i den här podden. Jag vill gärna prata rätt mycket om, om era klimatmål. Jag fick faktiskt en, en läsarfråga här inför det här, den här säsongen. och Kan inte ni snacka lite om hållbarhetsfrågor? Då var det ju väldigt lämpligt att, att ni, ni nämner det. Men om vi börjar ändå med att titta på finansieringen. Ni har ju emitterat rätt mycket pengar som du har varit inne på under kvartalet. Och vad, vad är planen där? Är det här för att... Liksom Fylla på kassan för, för liksom vanlig drift eller har ni några större förvärv på gång?
0: Ja, alltså eh, i, i första hand så har det varit att skapa en, en eh, finansiell eh, likvid situation på bolaget. Sen har vi ju återbetalat eh, obligationslån med korta förfall. Det vill säga sådana som skulle förfalla i nästa år. Mm. Så att, eh, nu är det eh, Endast 1,5 miljarder kvar i obligationer 2021, eh, som förfaller okay. 2021. Så dit har det också gått, naturligtvis. Grön finansiering, det, har ju, det är ju vårt mål eh, på sikt att vi ska eh, miljöcertifiera alla våra fastigheter. Och eh, I takt med att vi gör det så ska vi också eh, ha grön finansiering. Mm. Och det ser vi ju de här obligationssubventionerna som vi har gjort i tredje kvartalet då var gröna. Eh, vi har haft väldigt stort intresse från investerare. Eh, och där okay. kan man få eh, en bättre prissättning också. Mm.
2: Så, så, hur, hur stor del av portföljen är, är grön nu? Har du i huvudet?
0: Ja, det är eh, 38 procent.
2: Okay. Och målet är 100?
0: Och målet är 100. Vi vill, vi vill, eh, vi vill närma oss 50 procent eh, vid årets slut- eller börja på nästa mm. år och sen upp till 100% år
2: 2025. Upplever du att ni blir ett mer attraktivt investeringscase om ni är helt gröna sätt i både finansiering och, och, och drift? Det finns ju väldigt mycket pengar i världen idag som, som egentligen är avsatt, avsatta för gröna finansieringar. Blir ni liksom, kan ni bredda ägarbasen?
0: Absolut, och det märker vi väldigt tydligt då inte minst när vi gör gröna obligationer, att vi får investerare, institutionella sådana som vi inte har haft tidigare. Så absolut mm. att det kan lägga vår investerarebas. Uh, man kan säga, varför jobbar vi med hållbarhet och, och klimatmål som vi precis idag också kommunicerade? Det är ju mm. bara att det Både efterfrågas av våra kunder i allt större utsträckning. Man vill skriva gröna hyresavtal och man vill eh, eh, hyra lokaler i miljöcertifierade fastigheter. Och till och med att vi går mot att man vill att betala lite extra för att det ska vara på det viset. Eh, våra medarbetare tycker att det här är eh, jätteviktigt för framtiden. Och det hör ju naturligtvis vår, våra medarbetare både stolthet att jobba på kungsleden och deras engagemang. Och sen då inte minst att vi eh, ser ett större intresse i aktiemarknaden. Jag menar för två år sedan så fick jag heller några frågor kring hållbarhet när jag var på, ute på Roadshow och träffade investerare. Mm. Idag är ju det alltid med på agendan. Hur vi jobbar, vad gör vi och så vidare. Eh, så det är helt annat intresse och fokus även från aktiemarknaden i att vara hållbara, i att vara eh, gröna så att säga.
2: Mm. Eh, jag vet inte om du minns det här, men när vi träffades första gången många år sedan nu, då, då nämnde du, att, du var, liksom att miljöfrågorna var ju någonting som du, du gärna såg att skulle hamna högt på agendan i kungskleden och att du var ett stort fan av en viss hållbarhetschef i ett annat bolag som var er en hyresvärd på den tiden ja. <laughs> eh, men nu, nu, nu sätter ni det här liksom i, i, i sten så att säga att ni, ni, ska, ni ska vara ett, ett klimatpositivt bolag om, om 15 år och, och förvaltnings, på förvaltnings- och driftssidan redan om fem år hur, hur ska ni göra det?
0: Ja, eh, om man börjar med förvaltningsdriften och förvaltningen eh, så är det väldigt mycket med, eh, genom att fortsätta med det vi redan har jobbat med eh, sedan 2013 och det är att minska vår energikonsumtion. Och mm. den energikonsumtion som vi har ska ju då vara helst en, en klimatneutral eh, sådan. Eh, att vi ska sätta än mera på solceller. Och olika bergvärmeanläggningar och så vidare. För att vara mm. självförsörjande också. Så det är liksom att fortsätta den banan. Det handlar också om inköp i stor utsträckning att centralisera delar av inköp för att på så vis få bättre koll på det. Mm. Och materialval såklart i hur vi jobbar i övrigt. Och allt det här jobbar vi med idag och ser ju också att det är inte bara att det kostar utan det är faktiskt investeringar som ger avkastning. Alla solceller som ett exempel som jag har gjort det ger en avkastning på 8-9% vilket är väldigt bra så det är inte nog att det är miljövänligt och klimatvänligt, det också ger en lönsamhet till bolaget mm. Att bli klimatpositiv till 2035, det är ett större jobb. Och det är därför vi satt liksom 15 år som du säger, framåt i tiden. Och Det innebär ju att man ska vara klimatpositiv i hela värd värdekedjan. Det vill säga inklusive alla ombyggnader, tillbyggnader, nyproduktion som man gör. Och det här kommer att kräva att tekniken utvecklar sig såklart också. Att vi har mer klimatvänliga material att jobba med när vi bygger om, bygger nytt och så vidare. Så att det, det, det kräver att, att vi utvecklingen inom hela området går framåt för att vi ska kunna nå det målet. Så är det.
2: Mm. Du nämner ju just det, det jag tänkte fråga här. Finns det någonting, liksom, några externaliteter som, som kan, som kan säga, hota det här målet i någon situationsträcka är det något, någon trång sektor som, som ni inte styr över som, som kan vara så att ni inte kan leva upp till det här.
0: Ja, det finns det säkert, men jag tror att det viktiga är ju ändå att vi jag menar, klimatet är vår största utmaning och genom att vi har satt ett tydligt mål för oss själva för att bli klimatpositiva så vill vi ju, det är en tydlig signal att vi vill inte bara minska vår klimatpåverkan utan aktivt motverka klimatförändringar. Och vi hoppas mm. att det här kan inspirera andra, inte minst genom fastighetsvärlden att läsa att, att samma mål. Mm. Vi tar ett långsiktigt mm. perspektiv och, och tar vårt ansvar helt enkelt. Och det här går ju helt i linje med de globala klimatmålen som som har satt. Så att... Vi, vi försöker bidra till det, helt
2: enkelt. Okej, okay, okej. Okay. När jag läser vd ordet så, så pratar ju lite om om, om marknadsläget så där och, och det har ju såklart blivit en effekt på på fastighetsmarknaden av, av senaste månaders utveckling. Eh, ser du att, eh, alltså när tror du att, att marknaden är tillbaka helt och hållet?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att det blir bättre dag för dag. Och även olika prognosmakare har ju reviderat upp sina prognoser för tillväxt i Sverige. Mm. I, jag menar, innan sommaren så var man ju från prognossidan så trodde man ju på en bnp Eh, negativ utveckling på uppåt 5-6% och nu är det kanske 3-4%. procent. Man trodde att mm. arbetslösheten skulle skjuta i höjden och vara över 10%. Nu tror man inte det. Nu ser det ut som att det blir runt 9 istället. Eh, och jag tycker att eh, det här märker vi även av i, i, i hyresmarknaden att eh, det taktar på mm. och dag för dag blir det bättre. Eh, och det får vi också den här tillväxten som, som är då, finns i prognosen nästa år på runt 3% så tror jag att vi kommer se en, en, en återhämtning eh, som är eh, fortsatt eh, stabil framåt. Det enda orosmålet som finns det är ju huruvida det här viruset, andra våg eller tredje våg och hur det där kommer utveckla sig det är väl det som är eh, ja, ett frågetecken och en ovisshet helt enkelt. Men mm. Att ekonomin eh, eh, taktar på och blir bättre och bättre dag för dag, det tycker vi är tydligt. Mm.
2: Samtidigt är det väl så att viruset är ju... Man har ju börjat lära sig hur, hur det beter sig i alla fall och vilken effekt det har. Så att man har ju ändå någon möjlighet att, att liksom ta höjd för det är på ett annat sätt än vad man hade i våras. Så
0: är det ju. Mm. Så att det är ju oerhört en, en helt annan situation idag än vad, vad det var i mars. När, när det var liksom nästan panikläge eh, överallt. Mm. Sen ska man också komma ihåg att uh, uh, det finns branscher och verksamheter som det går tufft för. Jag menar hotell, rese, besöksnäringen. Men det finns ju än flera som det går riktigt bra för. Uh, och även och, och, uh, uh, inte minst inom detaljhandeln, uh, livsmedel, du vet ju själv, uh, sporthandlare. Uh, alltså mm. den typ av verksamhet går liksom i som tåget i, i dagsläget. Så att det finns det, det är, uh, en blandad uh, utveckling av bolaget. Och jag tror att uh, för vissa så är de till och med bättre än hur det var innan pandemins utbrott. Och andra är snart där, så att säga, att komma tillbaka till en normalitet. Mm.
2: Eh, vi var lite inne på det tidigare när, när, vi, när du tillträdde och, och, och klimatmålen. Om jag säger att i... i... 2013 så hade det inte varit realistiskt för dig att sätta det här ambitiösa klimatmålet. Innebär det att kungsleden idag är liksom ett självspelande piano så du kan fokusera på, på framtidsfrågor så att säga? Nej, inte alls.
0: Det blir aldrig en, ett självspelande piano. Det är aldrig en, aldrig en walk in the park. Det är en kamp varje dag.
2: Det är lite jobbigt. Biljana, stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket, kul att vara med. Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. Beppo.se. Beppo